0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Prüfungsangst. Und wie du merkst, ist die Soundqualität ziemlich gut. Ich habe tatsächlich ein neues Mikrofon gefunden, das endlich meinen Ansprüchen entspricht. Genau, und wir starten direkt mit meinen Tipps für dich durch. Und zwar fangen wir damit an, dass ich ähm, als Kind bereits gemerkt habe, dass ich selber Prüfungsangst habe und ähm, das hat sich dann meistens in komplett Shutdown des Körpers ähm, bemerkbar gemacht. Das bedeutet an sich eigentlich nur das, dass ich komplett nervös geworden bin, motorische Fähigkeiten tatsächlich ein bisschen eingeschränkt waren. Ich hatte dann teilweise auch Blackouts in den Prüfungssituationen. Und das ging also tatsächlich über dieses Klassische, meine Hände sind nass und ich bin so nervös darüber hinaus. Die Frage ist ja jetzt, wie schaffe ich es, meine Prüfungsängste ein bisschen in den Griff zu kriegen? Und ähm, ich habe dann mal wieder angefangen, mich selber zu reflektieren und habe dann festgestellt, ah, okay, es könnte an dem oder dem liegen. Und äh, deswegen würde ich dich an dieser Stelle einfach bitten, dass du das Stiftzettel ähm, wieder raussuchst und mitschreibst, denn wir fangen am besten mit ein paar Fragen an dich an. Zum einen wäre die erste Frage, wie hast du als Kind das erste Mal so richtig eine Prüfungsangst miterlebt? Wann war die erste Situation, wo du dich daran erinnern kannst im Prinzip? Und dann darfst du dir natürlich genau diese Situation jetzt rauspicken und aufschreiben dann sind die nächsten Fragen eigentlich relativ einfach. Wie hast du dich dabei gefühlt? Und schreib jetzt nicht hin, ja, schlecht natürlich, was sonst? Du kannst jetzt hinschreiben, okay, das Gefühl war ungefähr da und da in meinem Körper. Das kann jetzt sein im Bauch. Das kann aber auch sein, dass es vielleicht äh, Schulterschmerzen waren. Das ist zum Beispiel auch eine häufige Reaktion vom Körper auf Stress, dass du dann automatisch Schulterschmerzen bekommst. Und diese sind dann zu lokalisieren in links und rechts. Oft sind Schmerzen im Körper tatsächlich eigentlich unterdrückte Gefühle. Deswegen ist es da immer relativ einfach zu sagen, ich nehme eine Ibuflam und dann ist alles gut. Aber wenn in deinem Körper und in deinem Geist und dir irgendwas schlecht läuft, dann wird es immer wieder kommen. Also wäre der Ansatz vielleicht dort einfach öfters mal zu gucken, okay, wie fühle ich mich gerade und was belastet mich in meinem Leben? Also Selbstreflexion ist immer so. Der ja, das Tool, das dir am meisten hilft, ähm, aus solchen Situationen rauszukommen. Wenn du dann aufgeschrieben hast, wie du dich ungefähr gefühlt hast und wo dieses Gefühl zu lokalisieren war in deinem Körper, dann darfst du auch dazu schreiben, wie du versucht hast, dagegen anzukämpfen beziehungsweise was deine Strategie dahinter war. Denn ähm, du würdest jetzt nicht hier sitzen und den Podcast hören oder stehen oder mit der Bahn fahren oder mit dem Auto fahren oder was auch immer du tust. Und... Leben hättest du diese Situation nicht überlebt. Praktisch gesehen weißt du also jetzt eigentlich schon, okay, egal was für eine Prüfungssituation kommt und welche Situation auch immer in meinem Leben kommt, in der ich nervös bin und Angst habe, weil ich noch nicht weiß, was passiert oder wie diese Situation endet, ich lebe. Und genau das ist die nächste Frage auf deinem Zettel. Wenn du diese Fragen beantwortet hast, hast du überlebt? Ja oder nein? Und natürlich schreibst du ja hin. Und ähm, jetzt denken sich bestimmt einige so, uh, what the fuck? Was bringt mir das jetzt eigentlich, dass ich hinschreibe, dass ich noch lebe? Ich meine, obviously, ich lebe natürlich. Ähm, ja, es geht eher darum, dass du dir das, und das ist immer das Wichtige, schreibst dir auf und beantwortet die Fragen nicht im Kopf. Es ist immer nur so wichtig, dass du dir nochmal klar machst, du lebst, denn es ist eigentlich so, dass unsere Ängste ja aus unserem ja, aus unserem Steinzeit hin ein bisschen hervorkommen. Das bedeutet im Prinzip, dass wir Angst hatten damals, wenn wir in eine Stresssituation kamen, dass wir nicht überleben. Und das ist so ungefähr, es gibt so diese tolle klassische Frage, so wenn ein Tiger hinter dir her ist, würdest du dann sagen, schau mal, ob ich jetzt es schaffe zu überleben und dann überlege ich mir, ob ich renne. Nee, du rennst ja sofort. Du kannst ja da gar nichts mehr machen, weil du reagierst ja nur noch drauf. Du kannst nicht überlegen, wenn du in einer Gefahrensituation bist. Also dieses Abwägen und zu sagen, ja, mal schauen, ich mache jetzt erstmal ein Meeting mit meinem Chef oder ich überlege das nochmal oder spreche mit meiner Mama oder meiner Freundin, das funktioniert nicht. Du, du reagierst ja einfach darauf. Und unser oder mein Ansatz ist ja jetzt, reflektieren, woher kommt die Angst? Wie hast du dich gefühlt? Wie, hast, wie bist du damals mit dieser Angst umgegangen? Und wenn du das alles gemacht hast und dann noch diese Frage, hast du überlebt, mit Ja beantwortest, dann hast du im Prinzip etwas Vergangenheitsarbeit gemacht und somit irgendwelche alten, ich nenne es mal Glaubenssätze in der Stelle, ähm, für dich aufgelöst und hast es erfolgreich geschafft, einfach mal dich zu reflektieren, was eine Kunst ist und eine Gabe ist, die uns Menschen tja, zugänglich gemacht wurde und deswegen dürfen wir die auch nutzen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt dich dann bitten, wenn du eine aktuelle Prüfungssituation hast und dabei ist es egal was, ähm, aufzuschreiben und dann einfach tatsächlich wieder ähm, mal vielleicht einfach ein Männchen, also dich, so in die Mitte vom Papier, und dann schreib hin, okay, hier an der Stelle mit einem Pfeil auf die Stelle, wo du deine Gefühle hast, da habe ich Angst und so weiter und so fort. Und du darfst wieder alles aufschreiben, dieselben Fragen nochmal beantworten für die aktuelle Situation. Und du wirst merken, das hilft dir. Das, das ist so Selbsttherapie, nenne ich das immer sehr gerne. Und ich habe dann natürlich noch eine kleine Seite für euch, die werde ich in den Show Notes verlinken, wo ihr dann so eine Art... 60-Sekunden-Meditation habt und äh, das, wie gesagt, das verlinke ich euch unten in den Show Notes, damit ihr danach gucken könnt, das finde ich auch ganz süß und lieb, ist aber auf Englisch, denke aber, das ist für die meisten kein Problem. So, jetzt haben wir schon gute sieben Minuten bald äh, vollgequatscht mit dem Analytischen und was kann ich äh, konkret tun, um zukünftige Prüfungssituationen besser vorbereitet zu sein, also ich nenne es mal Prävention an der Stelle. Und jetzt kommen wir zum konkreten Tipps, was wir machen können, kurz vor der Prüfung und in der Prüfung. Und das sind ein bisschen ungewöhnliche Ratschläge, aber sie funktionieren nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Freunden. Denn ich habe damals so meine Freunde und mein Umfeld und andere Menschen, die ich gefunden habe, gecoacht sozusagen. Und das sind meine Best-ofs, also meine <lacht> konkreten Tipps, wie ich es geschafft habe. Zum einen ist Vorbereitung alles. Ihr hört es total ungern und ich weiß das, weil es war bei mir auch so. Und dann ist wichtig, dass man es richtig macht. Und dafür lege ich euch nahe, herauszufinden, was für ein Lerntyp ihr seid. Seid ihr eher an sich eigentlich nicht, viel redet und nur zuhört und äh, es aufschreiben muss? Oder seid ihr derjenige, der alles aufschreiben muss auf zigtausend Zettel und das immer kleiner werden lassen muss, damit dieses Gelernte im Kopf drin bleibt? Oder seid ihr jemand, der einfach nur zugucken muss und dann hat er das schon? Das ist jetzt ganz unterschiedlich und da empfehle ich euch, findet deinen Lerntyp raus. Und wenn du das gemacht hast, dann kommt jetzt mein ultimatives ähm, Geheimnis. Ich habe das früher immer so gemacht, ich habe alles, was ich lernen musste, außer Mathe, <lacht> da hat das nicht so toll funktioniert, habe ich äh, auf Zettel draufgeschrieben, hingestellt vor den Spiegel und dann habe ich mir das selber präsentiert, stundenlang. Und an der Stelle kein Witz, alles, alles, was ich habe mir selber im Spiegel präsentiert und versucht in meinen Worten mir selber zu erklären, ist bis heute in meinem Kopf drin. Und das ist so witzig. Und ich finde es so krass. Und dann merke ich so: okay, das hat die Macht einer guten Präsentation. Plus das Geile an dem Ding ist ja, wenn ihr das macht, ihr kommt euch im ersten Moment richtig bescheuert vor und wollt natürlich nicht, dass es andere Leute mitkriegen. Aber ähm, eure Eltern kennen euch seit der Geburt, deswegen scheiß drauf ähm, an sich. Oder wenn ihr in der WG seid, scheiß auf die Leute, weil. Das ist dann einfach deine Art, wie du die Dinge lernst. Und wenn es für dich funktioniert, ist es doch gut. Also immer daran denken, ist scheißegal, Hauptsache du kannst nachher den Stoff. Was andere Leute über dich denken, ist an der Stelle scheißegal. Wie du lernst, ist immer deine Sache. Und ich kann euch sagen, das Ding ist wirklich, das ist so ein Life-Changer. Das hat mir so viel gebracht, mir das selber so beizubringen, ähm, den Stoff, dass ich es verstehe. Und ich konnte es dann anderen Leuten auch erklären. Und an sich hat das dann wirklich so unfassbar gut funktioniert, denn man konnte dann auch tatsächlich via Telefon andere Leute ein bisschen ähm, helfen, Nachhilfe geben oder im 1 zu 1 Austausch. Kommen wir mal weg vom Lernen und zu den Dingen, die dir eventuell helfen können, weil sie einen kleinen Einfluss auf dich haben. Während des Lernens empfehle ich immer irgendwie mal rauszugehen in die Natur und ein bisschen zu spazieren oder Musik zu hören und sich wirklich auch Posen zu gönnen. Das klingt immer so bescheuert, aber es funktioniert wirklich. Und da heißt es nicht, ich mache jetzt Netflix an und äh, schaue mir irgendeine Serie an oder ich bombe mir noch ein Kilo Chips rein oder sonst was, sondern komm in Bewegung. Komm in Bewegung, tanze ein bisschen, spiel eine Runde Fußball mit deinen Jungs, mach, was du willst. Aber komm in Bewegung, denn das Gelernte muss sich irgendwie setzen. Und wenn du das Ganze mit motorischen ähm, Einflüssen kombinierst, dann bleibt das tatsächlich besser im Kopf. Und deswegen sage ich ja auch, dieses Lernen, wenn du dir das selber präsentierst und deine Hände bei der Präsentation auch noch mitschwingst, das ist halt immer mein Life-Changer gewesen. Das hat, das hat so gut funktioniert, ich musste kaum lernen. Und irgendwann bin ich auch mal bei so einem Spaziergang rausgegangen und dann habe ich so einen kleinen Kieselstein gefunden in Herzform. Und ich fand das so schön, dass ich den einfach aufgehoben habe und gesagt habe, okay, komm, du, du kommst mit. Und dann habe ich den Stein eigentlich jedes Mal, wenn ich gelernt habe, bei mir gehabt. Und auch wenn ich eine Präsentation hatte oder eine Klausur, hatte ich den dann immer ganz nah an meinem Körper, zum Beispiel in der Hosentasche oder irgendwie neben mir bei der Klausur liegen. Und dieser Stein ist so eine Art Anker, so ein, ein, ein psychischer, physischer Anker, weil er ist ja da. Und ähm, er hat mir nicht unbedingt Glück gebracht. Vielleicht kannst du ihn auch als Glückstein sehen, whatever. Wie du das auch immer siehst, Und das kann alles sein. Ähm, nee, er, hat, er war einfach da irgendwie diese Sicherheit. Hey, ich, ich habe gelernt und ich habe das schon ähm, so oft durchgenommen und ich kann das. Und der Beweis ist dieser kleine Stein. Und das fand ich irgendwie auch richtig genial. Das hat mir so geholfen irgendwie. Das ist so eine Kombi aus eben so drei Dingen. Und jetzt kommt Nummer drei... Äh, Nummer 3 ist folgender Satz, den ich mir als Kind eingeflößt habe, wenn ich beim Zahnarzt war. Morgen ist alles vorbei. Ja, das ist nämlich wirklich so. Das sind doch bloß ein paar Stunden, wo du das machst. Guckst, guckst dir mal aus der Perspektive an, sie es in Relation und dann merkst du, ey, es sind nur ein paar Stunden und morgen ist alles vorbei. Was halt echt mega der Lifechanger ist, weil eigentlich ist alles ein Lifechanger aber Aber das, das ist so mega geil, wenn du dann einfach feststellst, dass das Ding morgen vorbei ist und du hast die Kacke einfach durchgezogen, was halt echt ein Mega-Gefühl ist. Ich sage viel zu oft Mega und irgendwie bin ich in dieser Folge so ganz anders. Wahrscheinlich, weil ich echt richtig aufgeregt bin, weil ich so ein gutes Mikro vor mir habe und es macht richtig Spaß. Ich wollte schon wieder Mega sagen. Ich lasse das Ganze so, damit ihr einfach auch mal diese Seite kennenlernt und ich hoffe, euch haben die Tipps jetzt ein bisschen gefallen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Also, Vorbereitung ist natürlich an der Stelle alles. Also, Setz dich hin, schreib dir gute Zettel, schreib dir den Stoff zusammen ähm, und denk daran, die Prüfungssituation ist morgen vorbei. Die ganze Zeit. Also immer so denken, okay, dann und dann ist vorbei. Und dann darfst du dir natürlich auch Sachen reinplanen als Belohnung. Zwischendrin und danach. Aber wichtig, zwischendrin auch. Du ähm, suchst dir einen Stein oder irgendetwas, wenn du richtige Angst hast, was du dabei haben kannst und lernst mit diesem Gegenstand und hältst es in der Hand und hast es bei dir. Dann Präsentier dir den Stoff selber vor, damit du wirklich ein sicheres Gefühl hast und du das dir wirklich selber erklären kannst und stell dir einfach eine Person aus einem anderen Fachgebiet oder eine, ein Kindergartenkind vor, dem du das erklären musst, das, was in der Prüfung drankommt. Wenn es darum geht, dass es eigentlich ähm, Fahrschule ist und du da gerade deinen Führerschein machst, dann auch da, Vorbereitung ist alles. Es, es hängt immer von einer guten Vorbereitung ab und da kommen wir nicht drum rum. Die meiste Angst kannst du eliminieren, indem du dich wirklich hinsitzt und lernst. Und dann Pausen machst, den Stoff setzen lassen, Belohnungen einplanst während den ähm, Lernphasen. Du brauchst nicht unbedingt Meilensteine, aber du kannst dir so einen Timer setzen. Ich werde jetzt 60 Minuten am Stück lernen oder 45 Minuten und dann gönne ich mir aber auch eine halbe Stunde Pause und gehe an die frische Luft. Mein nächster Tipp ist natürlich die frische Luft. Gehe in die Bewegung, dass es sich setzen kann. Ausreichend Schlaf, viel trinken und dann dieser wirklich dieser Gedanke an dem und dem Tag ist es vorbei. Das heißt, es sind nur ein paar Stunden und sie alles in Relation bringt dich ein bisschen runter. Und wenn am Schluss all das nicht funktioniert, dann kann ich dir EFT empfehlen. EFT, also EFT, ist eine Klopfübung, Emotional Freedom Technique, die es tatsächlich schafft, deine Emotionen wegzuklopfen. Und dazu gibt es so viele YouTube-Videos, das werde ich dir nicht an dieser Stelle erklären. Aber du hast bestimmte Punkte an deinem Körper, die klopfst du einfach dreimal, zum Beispiel an der, der Handfläche. Also sprich da, wo der Ballen ist, in der Nähe, und dann klopfst du da dreimal drauf. Und dann sagst du bestimmte Sätze, wie zum Beispiel auch wenn ich Angst habe, und dann benennst du die Angst und äh, erklärst es, äh, weiß ich nicht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Irgendwelche Dinge, die dir helfen, dich runterzubringen. Ähm, weiß ich, ich bin ein Gewinnertyp beispielsweise. Genau. Das waren meine Tipps und ich hoffe an der Stelle, sie haben euch geholfen. Ich denke, EFT ist sowieso auch etwas, wo ich sage, google das, schau danach. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann werde ich das natürlich auch in einer Folge behandeln. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit so einer guten Qualität und bis zum nächsten Mal.